0: Ein Thema, vier Coaches, der Inhesa-Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Inhesa-Talk, heute mit Jonas. Jonas hat seine erste erfolgreiche Karriere hinter sich und jetzt ist er 40-something. Und die Frage ist, was bringt jetzt Erfüllung und Erfolg, es gibt natürlich wie immer die Klassiker wirtschaftlicher Druck, aber eben auch das Gefühl, jetzt endlich mal was zu machen, was nicht nur Geld bringt, sondern auch mehr Erfüllung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Jonas.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
1: Dann herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du bei uns zu Gast bist beim Inhesa Talk. Und du hast ein Thema mitgebracht.
2: Und ich fände es toll, wenn du ja, mal erzählst, um was es geht. Ja, sehr gerne. Also einmal angefangen, ich war äh, die letzten 15 Jahre oder 16 Jahre ähm, beruflich, würde ich sagen, sehr erfolgreich. Habe auch privat ein, ein großes Glück mit einer tollen Familie, mit mhm. äh, einer selbstständigen Frau, die ein eigenes Unternehmen leitet mit äh, zwei tollen Kindern. Und ähm, meine beruflichen Wege haben sich eigentlich immer selbst erschlossen. Ich habe sehr jung in einem großen Medienhaus angefangen, damals als Trainee. Und wenn man da als Trainee angefangen hat, dann haben sich immer die Karrierepfade eigentlich, wenn man dann ambitioniert war, auch ein bisschen erschlossen. Mhm. Natürlich musste man auch was dafür tun mhm. und ein bisschen Grips mitbringen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass man da natürlich schon auch in der Vorauswahl immer im Fokus war. Und so kam auch immer dann alle zwei Jahre, würde ich mal sagen, alle zwei, drei Jahre immer die nächsten Karriereschritte bis zum Geschäftsführer, bis ich da Geschäftsführer dann für, für mehrere Medienpublikationen dann zuständig war. Zuletzt dann drei Jahre und bin dann aber rausgegangen aus dem dem Laden und um mich dann einfach ein bisschen anders zu orientieren, neu aufzustellen und bin dann in eine Agentur gegangen, dort wieder auch als Geschäftsleiter ähm, und das kam aber auch ehrlicherweise irgendwie an mich heran und hat sich dann ergeben und es war ein, ein spannendes, additives Modul zu dem, was ich vorher gemacht habe. So, ich habe wie viele Menschen in dieser Pandemie irgendwann mir mal die Sinnfrage gestellt. Ich bin jetzt äh, 43 40 Jahre alt und äh, hat mir dann die Frage gestellt: Ist das das, was ich eigentlich mache? Ist das noch das, was ich wirklich wirklich machen möchte? Mhm. A in der Firma mhm. zum einen und B ist das wirklich das, was eigentlich meine meine Profession oder meine das, was ich wirklich das Glitzern in den Augen erzeugt? Mhm. Ich habe äh, das große Glück gehabt, dass ich parallel mich immer irgendwie immer weitergebildet habe und unter anderem auch eine Coaching-Ausbildung mm. äh, genossen mm. habe, mm. die ich zwei Jahre lang in Berlin absolviert habe mm. mit äh, tollen Trainern. Mm. Ja. Super. Äh, und, genau. Und in diesem äh, Zusammenhang habe ich mir dann natürlich die Frage gestellt, man kann sich aber selber nicht coachen, das ist mir vollkommen mm. klar, das ist nicht möglich mm -hmm. und habe mir, wie gesagt, diese Sinnfrage gestellt. Und die Frage konnte ich gerade was das Unternehmen angeht, relativ schwer beantworten. Der Prozess ist schon im letzten Sommer eingeleitet worden, zog sich dann hin, sodass ich aber am Ende auch in dem Unternehmen nicht mehr glücklich war, aufgrund verschiedener Konstellationen, aber vor allen Dingen mit der Führung und mit den Gründern hat das nicht mehr so gefunzt im Homeoffice und in dieser Pandemie, sodass ich dann am Ende März von mir aus gesagt habe, ich möchte das nicht mehr und aktiv gekündigt habe. Mhm. So. Und ich mich jetzt natürlich in einem Prozess, das erste Mal in meinem Leben jetzt wieder befinde, wo ich mir aktiv selber die Frage stellen muss, was will ich eigentlich? Also, zwei Fliehkräfte, die da wirken. Einmal die aktive Frage, was willst du eigentlich beruflich in deinem Leben machen? Ja, also mich selber damit auseinanderzusetzen und reinzuhorchen, weil das bei mir in der Vergangenheit immer so war, sind die Dinge sind mir immer angetragen worden. Die sind immer, haben mich immer gefunden und ich musste dann natürlich eher Ja sagen. Mhm. Und das mhm. ist ein bisschen leichter, als wenn man zu, sich entscheiden muss. Mhm. Äh, so, was willst du eigentlich? so mhm. ähm, Das so das ist dieser Prozess zum einen. Mhm. Und zum anderen stelle ich fest, dass all die Themen, die ich im wirtschaftlichen Kontext immer getan habe, und das war eben im Großen und Ganzen sehr stark Kommunikation, Medien und äh, Sales und Vertrieb, mhm. Mhm. dass ich das bestimmen kann. Aber ich weiß gar nicht, ob das da so meine meine Bestimmung ist. Und ein Gefühl, dass ich da so habe, ist, dass mir eigentlich die Arbeit mit Menschen sehr viel Spaß macht und ich manchmal auch das Gefühl habe, vielleicht hätte ich, und das ist zwar verschüttete Milch, über die man gar nicht mehr schauen muss, aber vielleicht habe ich sogar das Falsche studiert oder den falschen Berufsweg. Ich finde, Arzt mhm. in der Tat einen sehr honorigen Beruf, nicht nur mhm. in der Pandemie als solche, aber selbst mhm. diese Arbeit mit Menschen finde ich einfach mhm. sehr, sehr spannend. Mhm. So Und guck mir jetzt gerade an, was ich denn eigentlich machen möchte. Also ich schaue in verschiedene Themen rein. Mhm. Zeitgleich mhm. gibt es natürlich auch wirtschaftliche Fliehkräfte, weil ich als Teil dieser Familie natürlich auch einen substanziellen Beitrag geleistet habe in wirtschaftlicher Natur. Mhm. Mhm. Und man dann natürlich diese Gedankengänge hat, hey, wir haben jetzt hier A, meine Frau ist selbstständig, auch in einem Mediensektor und unterwegs Und die auch in der Pandemie ziemlich durchgeschüttelt worden ist. Mhm. Und wir haben zwei Kinder mhm. und wir haben einen gewissen Standard, mhm. den wir natürlich auch irgendwie erhalten wollen. Wie kriegt man das eigentlich alles miteinander vereint? Weil mhm. das weiß man, wenn ich jetzt irgendwie was Neues mehr aufbaue, werde ich nicht direkt da anfangen, mhm. wo ich mal war. Mhm. So, und das sind so natürlich die Gedankengänge mhm. und die Themen, die mich gerade aktuell sehr beschäftigen.
1: Ja, sehr, sehr verständlich. Vielen Dank für diese auch wirklich ja sehr, sehr gut greifbar kann ich, also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, was dich da beschäftigt. Also ich nehme mal das, was jetzt für mich so die zentralen äh, Aspekte sind, dass du dir jetzt also seit März im Grunde Gedanken machst zum ersten Mal, wie möchtest du dich wirklich aufstellen für die nächsten Jahrzehnte beruflich? dass du sogar sehr grundsätzliche Fragen hast, dass nämlich der Bereich, in dem du sehr erfolgreich warst, Wirtschaft, Medien, Kommunikation, stellst dir sogar die Grundsatzfrage, ob das vielleicht von der Ausrichtung her gar nicht der Schwerpunkt ist, der dich wirklich, mit der Betonung auch wirklich glücklich und zufrieden und sinnerfüllt macht. Und dann eben die Frage, was könnte es stattdessen sein? Allerdings unter jetzt nicht diesen Privatier-Voraussetzungen, also ähm, jetzt, ab jetzt mache ich nur noch Berufung vielleicht, sondern dass da durchaus auch eben wie bei den aller, allermeisten Menschen der wirtschaftliche Druck auch da ist, dass da auch jetzt was bei rumkommen sollte. Wirtschaftlich, Stichwort Verantwortung, wirtschaftliche Verantwortung für deine Familie. Okay. Und was ich auch jetzt gehört habe, das Thema äh, mit Menschen arbeiten, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht und äh, da sagst du auch Arzt sein, also bei der Vorstellung, du wärst Arzt, geht bei dir auf jeden Fall irgendwie eine, eine positive, das lockt dir positive Vorstellungen ab. Da würde ich noch gerne mal reinfragen, was tatsächlich ist denn bei dem Gedanken, was dich erfüllt beim Thema Menschen oder auch jetzt bei dem Thema Arzt, auch wenn du kein Arzt bist, was für einen Beitrag würdest du denn dann leisten wollen, den du
2: als sinnvoll empfindest? Was, was daran Funk da. Genau, also vielleicht einmal an der Analogie oder beziehungsweise als Beispielhaftes Thema an meiner Coaching-Ausbildung. Ich habe die Coaching-Ausbildung damals nur für mich gemacht, weil ich mich einfach weiterbilden wollte und das als Führungskraft damals einfach als sehr sinnvoll angesehen habe, weil es ja immer mehr dahin geht, nicht mehr der, der Patriarch, der von oben alles top-down runterdiktiert in Organisationen, sondern man ja eher von dem Coaching-Aspekt geht, dass man die Mitarbeiter besser macht, das Thema Empowerment und über Empathie im Zweifel auch führen. So, das waren so Gründe, warum ich das gemacht habe und ich habe das dann in einem agentur sehr stark genutzt, weil ich dann ja fertig war und hatte dort auch sehr viele junge Menschen. Menschen, die gerade die ersten beruflichen Schritte gemacht haben, erster, zweiter Job und die Erfüllung, die ich daraus bekommen habe, wenn ich mit denen gearbeitet habe, ohne denen das Thema in die Feder zu dektieren, sondern die eigentlich dahin zu entwickeln, das fand ich wahnsinnig erfüllend. Und wenn dann die Leute das selber gemerkt haben und gespiegelt haben, dass sie gewachsen sind und mhm. die selber zu sehen, wie sie sich entfalten, das hat mhm. mir wahnsinnig viel, viel gegeben und einfach viel Spaß gemacht. Mhm. Zeitgleich habe ich jetzt an der einen oder anderen Stelle auch, bin ich von Freunden gefragt worden, ob aufgrund dieser Ausbildung, ob ich nicht mal bei Ihnen im Unternehmen eine Art Führungscoaching mal machen könnte, so Workshops und so weiter und so fort. Das mache ich aktuell dann immer mal für die und das einfach, um einfach Erfahrung auch zu sammeln. Das macht mir einfach viel Spaß. Also das Feedback von den Personen zu bekommen, wenn sie sagen, hey, das hat mir geholfen. Und das ist das Thema, glaube ich, was ein Arzt hat, wenn er einem Patienten irgendwie helfen kann. Sei es in mentaler oder auch in physischer Natur. Das ist, glaube ich, etwas, was einen hohen Grad der Erfüllung bringt. Weil das, was ich aktuell in meinem Leben, glaube ich, beruflich gemacht habe, war nie davon geprägt, dass ich wahnsinnig erfüllt nach Hause gegangen bin. Ich habe das Gegenbeispiel zu Hause. Meine Frau geht mit einer Erfüllung jeden Tag ins Büro... Und kommt auch jeden Tag erfüllt nach Hause, selbst wenn die Themen noch so beschissen sind. Und selbst in dieser Pandemie, wo auch wirtschaftlich das wirklich teilweise echt an der, an der Kante war, trotzdem hat die gesagt, selbst wenn sie den Laden irgendwann mal zumachen müsste, sie würde das Gleiche wieder machen. So, und das ist natürlich eine, eine war wahnsinnig schön, wenn man das einmal gefunden
1: hat. Ja, okay. Aber diese Flamme scheint ja da schon tatsächlich ins Lodern gekommen zu sein bei deinen Erfahrungen jetzt, die du rund um das Thema Coaching und auch wenn du sagst Workshops. Also da da ist schon eine Fährte, die die sich offensichtlich mal auf eine schöne Art irgendwie abzeichnet. Ne? Was für Impulse würdest du dir von unserer Session hier erhoffen? Also wann würdest du sagen, das hat sich gelohnt, hier beim Inhesa-Talk dabei gewesen zu sein?
2: Was, was wäre für dich ein gutes Ergebnis? Am Ende ein gutes Ergebnis wäre, vielleicht ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Klarheit zu haben. Ich merke, dass das, was teilweise bei mir jetzt noch fehlt, ist am Ende wahrscheinlich ins Tun zu kommen. Man sagt ja manchmal im Coaching auch äh, im Tun werden mhm. und ich bin noch momentan noch nicht in dieser Phase im Tun werden, dass ich, mhm. also klar, ich habe jetzt so die Workshops, aber dass ich wirklich jetzt noch den Sprung dann wirklich wage und mir mhm. das sage oder jetzt auch mal an der Homepage arbeite und so, mhm. das sind so, so Dinge, die fehlt mir momentan anscheinend noch der, der letzte Kick. Einmal, also vielleicht einfach so diese noch mehr dieses Empowerment daraus zu spüren, zum einen, also in dieses Tun zu kommen und vielleicht noch für mich ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, was sind eigentlich die Möglichkeiten, um herauszufinden, was ich eigentlich mhm. wirklich will.
1: Ja, yeah. ja, yeah. okay. Super, vielen Dank, Jonas. Ich glaube, dann habe ich ein klares Bild von deiner Fragestellung. Und dann bitte ich doch mal meine Kolleginnen und den Herrn Kollegen nach, nach vorne, die werden mal ihre Kameras lüften. Das ist die Sarah, da ist der Jonathan und die Frauke. Und wenn ähm, du möchtest, Jonathan, Jonas, Entschuldigung, kannst du jetzt dein Mikro muten und äh, mal lauschen, was wir denn für hoffentlich inspirierende Gedanken zu deinem Thema haben.
0: Und jetzt die vier Coaches
1: Frauke Batei, Sarah Potempa
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka Ja liebe Kolleginnen und lieber Kollege. ihr habt gehört, was
3: Jonas beschäftigt. Was sind eure Gedanken und Gefühle? Frauke Ja ich habe dem äh, Jonas zugehört und äh, sehr berührendes Thema weil ich das so gut nachvollziehen kann und äh, musste aber auch mal schmunzeln, als er über sein Bild von Medizinern äh, sprach. <lacht> da hat er sich wirklich das Sahnehäufchen der Medizin herausgesucht. Und, äh, aber finde ich gut. Und ich habe dann so gedacht, wenn ich ihm so zuhöre, und er sagt ja auch, er hat eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich glaube, wenn ich er wäre, ich würde ein intensives Coaching mal machen. Und er sagte ja auch, ich kann mich selber nicht coachen, aber äh, dann, dann würde ich es wirklich mal in Anspruch, glaube ich, nehmen, weil er schon weiß, was für einen Vorteil das hat. Und dann auch so in die Richtung, ich bin ein erfolgreicher Mann. Ich habe eigentlich alles um mich herum, ist so, wie ich es mir wünsche. Nur ich bin noch nicht so richtig mit mir selber zufrieden. Also ich bin da gerade so, habe so gemerkt in der Rückschau, ich wurde gezogen in meinem Arbeitsfeld. Es hat sich für mich alles so ergeben. Das hörte sich für mich so ein bisschen passiv auch an, Sicherlich, das hat er ja auch gesagt, er hat seins dazu getan. Also man macht keine Karriere, ohne selber auch was dazu zu tun. Und trotzdem, die Wege haben sich so ergeben und man geht dann so die Wege, die sich einem da so auftun oder die leicht sich da bahnen. Und jetzt hört es sich für mich an, dass er an einem Punkt ist, mal zu überlegen, ja, jetzt habe ich schon viel in meinem Rucksack. Was möchte ich davon dann konkret auch weiter? vielleicht mitnehmen, weil die Vergangenheit einfach mit all den Erfahrungen wegschmeißen, finde ich sehr schade. ist er ja da ein sehr kompetenter Mensch. Und trotzdem, wie dürfen die Verhältnisse vielleicht aller meiner Fähigkeiten zueinander werden? Darf das eine vielleicht mehr werden, das andere weniger? Und in Bezug auf das, was er zur Medizin sagte, kam mir so der Gedanke, ja genau das, was er jetzt in seinen Erfahrungen im Coaching als so wertvoll und so befriedigend empfunden hat, genau das kommt in der Medizin heute noch viel zu kurz aber unser Gesundheitssystem wird sich ändern. Und da ist, glaube ich, ein großes Feld, wo man mit all den Kompetenzen, die Jonas mitbringt, auch wirklich was machen könnte. Und gerade auch Klienten dann für ihn oder Patienten wirklich einen hohen Bedarf haben, weil Mediziner da einfach mittlerweile an Grenzen stoßen, wo sie die Patienten überhaupt nicht mehr weiter mit betreuen können, sondern da unter einem wahnsinnigen Druck stehen und das eigentlich hinten runterfällt und da auch wirklich Fähigkeiten wünschenswert sind und den Patienten weiterhelfen, die, glaube ich, so wie es bei Jonas jetzt rausgehört habe, bringt er alle mit. In Form von Kommunikation, in Form von Empathie, in Form von ja, Verständnis und Coaching und lösungsorientiertes Arbeiten. Ich glaube, es geht um das
0: Thema Ernährung, weil das, was Jonas macht, macht ihn anscheinend nicht satt. Und deswegen könnte man mal überlegen, wie, ob man den Ernährungsplan mal überprüft. Also was wäre tatsächlich das, was Jonas satt macht, also welche Lebensmittel tatsächlich, Lebensmittel gehören tatsächlich dazu, ist er vielleicht ein Veganer, ein Vegetarier, Fleischesser, ist es die Mischung, also welche Aspekte äh, auf der Ernährungstabelle oder im Ernährungsplan, den müsste man dann natürlich entwickeln, müssten erfüllt sein, damit Jonas sich in Zukunft satt fühlt, also nahrhaft im Tun. Das ist so das Erste, was mir eingefallen ist.
4: Ja, ich glaube auch, dass es mit dem Tun zu tun hat. Er sagt ja so, dass bisher alles so an ihm herangetragen worden ist, so auf ein Silbertablett serviert und er musste nur noch zugreifen. Und jetzt wirkt er für mich sehr klar und sehr, eigentlich schon sehr gut durchdacht, dass er sagt, okay, das ist nicht mehr das, was mich erfüllt. hat auch schon erste Ideen und auch erste positive Erfahrungen mit Workshops, die er macht, dass es ihm Freude bereitet und dass er daran Sinn findet. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er auch jetzt noch in dieser passiven Haltung noch ist und wartet, dass so die Idee, was es dann jetzt wirklich ist, auch auf dem Silbertablett wieder serviert wird, so wie es man einfach auch aus der Konzernwelt, so Kenny es ja auch immer kennt, dass ein anderer die Karriere für einen plant und auch jetzt wieder einer kommt und sagt, guck mal, das wäre doch eine tolle Idee, da kannst du alle deine Fähigkeiten, Ideen gut verbinden. Und ich glaube, dass er sich mehr Gedanken vielleicht auch darüber machen muss, wie er jetzt wirklich aktiv diese ganzen Ideen, die er hat, zu einer Gesamtidee bringen kann, was er sein möchte, wie die Vision aussehen könnte, dass es so wieder mehr Zug hat, dann auch wirklich die ersten Schritte zu machen.
1: Ja, für mich ist ja tatsächlich die Art der Berufung Schon fast klar. Also die Erfüllung, über die er spricht, wenn er über Coaching und Workshops spricht, über das, was er über die Auszubildenden und über diese Young Professionals gesagt hat, wenn er in der Rolle des Befähigers und des Empowernden war, dann glitzerten die Augen. Das fand ich war schon ganz, ganz äh, eindeutig für mich. Und ja, da ich ja nun auch in der Befähigung von Coaches und äh, da seit seit vielen Jahren äh, drin bin, Menschen zu begleiten, den Weg in das professionelle Feld Coaching zu entwickeln, sind so für mich äh, die, die Themen, wie möchte er sich wirklich positionieren, mit welchen Zielgruppen möchte er arbeiten, mit welchen Themen möchte er arbeiten und auch, und das weiß ich von sehr vielen jungen Coaches, in welchen Konstellationen und Kooperationen möchte ich eventuell arbeiten. Meine komplette Erfahrung mit Auszubildenden im Coaching ist, dass die Menschen, die aus vorgefertigten Strukturen im Angestellten-Dasein kommen, dass das eigentlich der größte Gap ist. Dass man plötzlich für sich alleine steht, weder eben die Karrierestufen vor sich hat, noch auch Peers in der Regel. Und dass das eben die Frage ist, die man sich auch als Coach stellen muss. In der Regel ist man als Coach ein Freiberufler, also ein, ein Solopreneur. Ich finde, aber eine Frage ist, will man das? Also, ist, ist man der Mensch, wo man sich alleine hauptsächlich sieht? Denn das Schöne ist, man kann als Coach auch in äh, soliden Kooperationen arbeiten und hat dann Kollegen oder man kann sich auch äh, in, in anderer Form zusammenschließen. Und das wäre jetzt auch für mich eine Frage, die, finde ich, Jonas sich stellen darf. Sieht er sich als Einzelperson? Ist das eine befriedigende Voraussetzung, also als Einzelprofessional? Oder sieht er sich eher als Teil eines Teams oder vielleicht in, in anderen Formen von aber verbindlichen Netzwerken? Ähm, dann finde ich, ähm, würden sich ganz bestimmte Wege auftun oder eben auch nicht auftun. Und das, ähm, ja, das wäre so meine erste, sind meine ersten Gedanken von vielen.
0: Ich möchte mich da gerne anschließen, weil das Thema Markenentwicklung ist auch etwas, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, als Jonas erzählt hat. Mit jungen Menschen zu arbeiten, sie zu befähigen, Möglichmacher zu sein, ist ein Aspekt, aber es ist noch kein Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, es wäre wichtig, Kara sprach von der Positionierung, ich nenne das jetzt mal die Markenentwicklung, oder was unterscheidet mich eigentlich von den anderen Anbietern und Anbieterinnen auf dem Markt? Weil das sollte stark gelenkt sein und gefüttert sein von dem eigenen Interesse, also das, was mein Glitzern in die Augen bringt, aber auch was das Glitzern bei meinen Klienten und Klientinnen in die Augen bringt. Und darüber eine Klarheit zu gewinnen, denke ich, wäre sehr hilfreich, weil es einen auch ins Machen bringt. Und ein Weg dafür könnten Vorbilder sein, tatsächlich Vorbilder, die man findet in der Branche oder auch in anderen Bereichen, die sich bestimmten Themen widmen. Und da könnte man einfach mal vielleicht auch direkt Kontakt aufnehmen und fragen, wie machst du das eigentlich, meine Erfahrung, oder wie bist du dahin gekommen? Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die erfolgreich sind in ihren Berufen, meistens sehr, wie sagt man so, ein Gen haben, wo sie auch gerne äh, Mentoren werden für Leute, die ein ehrliches Interesse haben und nicht darauf aus sind, sich mit dem Namen zu schmücken, sondern die ein Interesse an Inhalten haben. Und dann kann man durchaus, sage ich jetzt mal, diese Vorbilder anfragen in der vernünftigen Tonalität. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, es gab eine Antwort und sowas ist sehr inspirierend und ich sage auch immer, lernen von den Besten und das wäre ein Weg, den ich vorschlagen würde oder mir vorstellen könnte.
4: Ja, ich glaube auch, um die wirtschaftliche Seite ein bisschen klarer zu bekommen, ist vielleicht auch wichtig, sich zu überlegen, der Druck ist ja da, eben auch Verantwortung für die Familie mit zu übernehmen finanziell, dass man sich halt überlegt, jetzt ähm, bin ich in dieser neuen Position, was kann ich mir leisten, was können wir uns gemeinsam leisten in einem Gespräch auch mit der, mit der Partnerin und was könnten vielleicht auch da Wege sein, nicht vielleicht sofort die Vollselbstständigkeit anzustreben in einem neuen Bereich sondern vielleicht auch einen Konstrukt zu finden, dass man sich dann ausprobieren kann, weil es eben ein neuer Bereich ist vom Angestellten in die Selbstständigkeit, in ein neues Feld, wo ich wohl auch keine Erfahrung vielleicht gesammelt habe oder nicht so viele. Und dann vielleicht eine ähm, Nebentätigkeit, die ein gewisses Grundeinkommen sichert und sich dann eben ausprobieren zu können in dem neuen Bereich, um auch einfach den Druck rauszunehmen, dass man da von 0 auf 100 kommen muss, relativ zügig. Und da vielleicht auch das Gespräch suchen mit Leuten, die äh, den Schritt schon gegangen sind. Was kann vielleicht funktionieren? Wie schnell geht es, äh, damit man da so ein besseres Gefühl für bekommt? Ich denke
1: mal laut für Jonas mit zum Thema Positionierung. Also dass die Stichworte, die ich jetzt gehört habe von ihm. So viele Jahrzehnte Medienerfahrung, Führungserfahrung, Kommunikationserfahrung. Da kann ich mir glaubwürdig einen Coach vorstellen, der anderen dabei hilft, sichtbar zu werden, weil ganz grundsätzlich finde ich, dass es in den Medien ja immer darum geht, irgendwie ganz bestimmte Themen in die Sichtbarkeit zu bringen. Und mein, auch meine Erfahrung in der Wirtschaft nach wie vor ist, dass das Thema, wie werde ich, wie entwickle ich als Mitarbeiter und Führungskraft meine eigene Strahlkraft, wie kann ich meine Präsenz erhöhen, sowohl intern in einem Unternehmen als auch Kunden gegenüber und Netzwerkpartnern gegenüber, Multiplikatoren gegenüber, dass ich mir sofort vorstellen kann, dass Jonas mit seiner Vita dort eine Glaubwürdigkeit hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er aufgrund ähm, seiner Vita auch Kontakte zu, äh, ja, zu Medienhäusern hat, wo ich mir vorstellen kann, dass man hier vielleicht auch direkte Aufträge schon bekommen kann. Also die über ein, ich coache nur Privatkunden hinausgeht, sondern wo man direkt irgendwie in, in auch messbare Kooperationsverträge äh, reingehen kann, dass eben auch vielleicht Young Professionals mit ihm auch ähm, an dem Thema, wie baue ich meine junge Karriere auf oder auch mittleres Management, dass man sowas vielleicht finden kann. Also ich weiß von einigen Coaches, dass die das geschafft haben, in ihren Branchen sich ganz bestimmte Rahmenverträge auch relativ äh, früh sozusagen schon zu akquirieren. Und ich finde, es wäre mal lohnenswert. Also es wäre eine Alternative zu, zu dem, was Sarah sagte, weil eben dieses Thema, wie kann ich die wirtschaftliche Sache für mich gut klären, natürlich ernst zu nehmen ist. Und ähm, ja, das könnte man mal ausloten. Gibt es hier vielleicht eben auch wirklich Partner aus den Medienhäusern, die an einer Zusammenarbeit, auch an einer ernsthaften, committeden Zusammenarbeit interessiert sind.
0: Worauf ich kurz noch mal eingehen möchte. Ich möchte mal ganz an den Anfang der Geschichte zurück. Wenn ich das richtig erinnere, hat Jonas gesagt, dass er mit 16 schon in eine Firma eingestiegen ist oder in eine Ausbildung. Ist das so oder habe ich das falsch verstanden? Okay, also dann ist es so relativ jung jedenfalls äh, relativ klar in eine Bahn gegangen ist, dann war es so rum. Wenn ich mit äh, mit Klienten, Klientinnen zum Thema Beruf oder Berufung arbeite, dann geht es oftmals darum, dass man nochmal schaut, was war eigentlich meine Faszination als Kind, bevor ich geprägt worden bin von meiner Umwelt. Und da zeigt sich nämlich oft schon ich glaube, das geht zum Alter von sechs oder sieben, zeigt sich eine Faszination oder eine Anziehungskraft für Themen, Inhalte, Projekte, weil dort die Freude am Tun das Einzige ist, was zählt und nicht die Belohnung in Form von Orden, Gehalt, Karriereplanung oder sonst etwas. Und sich da nochmal auf die Suche zu begeben, was war das eigentlich, was mich als Kind in Bewegung gebracht hat, wo ich in den Flow gekommen bin, also eingetaucht bin, weggetaucht bin, Zeit vergessen habe, äh, volle Zufriedenheit erlebt habe. Was hat mich damals eigentlich in Bewegung gebracht? Und ähm, das könnte auch nochmal ein interessanter Ausflug sein, um Antworten zu bekommen.
3: So wie ich Jonas wahrgenommen habe, wenn er so spricht, ist er ja auch ein sehr dynamischer Mensch und Mann. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es für ihn attraktiv ist, neben all dem, was er schon kann und da auch weiter, also in diesem Bereich weiterzumachen, vielleicht auch neue Felder zu entdecken. Und was sich ja so herauskristallisiert, ist, dass gerade auch im Firmenbereich und im Führungsbereich ja auch der Blick auf Stress und so weiter und, und Resilienz ja immer mehr kommt und da auch neue Führungsformen gesucht werden oder etabliert werden sollen. Und äh, weil eben auch das Wort Medizin viel und mich so ein bisschen angesprungen hat, dachte ich, ja, vielleicht ist auch das Thema Mind-Body-Medizin für Jonas ein Thema, was auch auf Führungskräfte zukommen wird und äh, wo sich ein neues Gebiet auch auftun wird in den nächsten Jahren. Und vielleicht ist es auch spannend, für ihn ein weiteres Feld mit hineinzunehmen in, in seine Fähigkeiten und in sein Können.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
1: Ja, soweit, so gut unsere Gedanken. Und äh, dann würde ich doch gerne den Jonas nochmal in unseren
2: virtuellen Raum äh, bitten. Und ja, wie war's? es? War was Interessantes äh, dabei? Ja, zumindest ein paar Denkanstöße, die die nochmal weiter konkretisiert werden müssen. Also zum einen der Punkt in der Tat, will man das eigentlich alleine machen oder will man sich auch mit ähm, weiteren Personen zusammentun? Das ist äh, vollkommen richtig. Und mhm. diese Frage zu klären, ist, glaube ich, ganz, ganz äh, erheblich. Mhm. Der weitere Punkt ist natürlich auch zu schauen, ich man muss ja nicht gleich alle, um in einem Bild zu sprechen, alle Stuhlbeine direkt absägen, sondern kann ja auch erstmal mit einem anfangen, bevor man dann auf dem Rosenboden landet. Also auch das, was, was Sarah gesagt hat, dass man da erstmal langsam schaut. Aber ich fand den Aspekt auch nochmal mit dem Thema Berufung nochmal reinzugucken. Was will man, wollte man eigentlich als, als Kind da noch mehr die Erfüllung rauszubekommen? einfach nochmal zu, zu schauen und ähm, ja, auch das Thema nochmal zu gucken, wie kriegt man eigentlich die geistliche Komponente des Coachings, vielleicht aber auch mit einer körperlichen Komponente. Das ist etwas, was in der Tat mich sowieso gerade sehr beschäftigt, weil ich in der Tat glaube, dass das Thema noch verstärkter zunehmen wird. Deswegen ja auch das, was ihr gegründet habt, glaube ich, ein, ein sehr fortschrittliches Thema ist, was vielleicht vielleicht jetzt gerade erst anfängt, aber perspektivisch noch viel mehr zunehmen wird. So ja. deswegen einige sehr spannende ja, Happen, um in der in dem Thema Ernährung drin zu bleiben. Ja, <lacht> ähm, äh, sehr, sehr spannende erste ähm, Happen, die ich jetzt mal verdauen werde in meinem äh, Ernährungsplan. <lacht> Super, dann
1: äh, ja, herzlichen Dank, Jonas, dass du bei uns äh, zu Gast warst und wir wünschen dir, die Kollegen kommen bestimmt gerne nochmal zum Adieu sagen, dann wünschen wir dir äh, ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Weg und ja. Wenn du sagst, ja, auch was Inhesa sozusagen vertritt, da siehst du auch, ähm, sage ich mal, dass das ein Trend ist, der in der Luft liegt. Dann ja, wer weiß, ob wir uns äh, in einer bestimmten Art auch wiedersehen werden, wenn wir da gemeinsame Werte teilen. In dem Sinne, noch einen schönen Tag für dich und alles, alles Gute. Ne? Danke. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und natürlich auch die Hintergründe von uns vier Coaches. Falls du selbst mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, entweder als Gast oder natürlich auch als Zuhörer oder Zuhörerin.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.